0: Cześć, nazywam się Andrzej Chorok zawsze chciałem zostać Gwiazdą roku. No ale tak się składa, że zostałem przedsiębiorcą, a na co dzień wdrożam innowacje w dużych firmach. I sprawię, że to ty poczujesz się jak gwiazda innowacji w swojej firmie. Innowatorzy, twój kanał o innowacjach technologicznych w biznesie. Cześć, dzień dobry, witam wszystkie gwiazdy innowacji. Ja nazywam się Andrzej Chorok na co dzień wdrażam innowacje w dużych firmach, a to są innowatorzy, czyli wasz program o innowacjach technologicznych w biznesie. Dla porządku, możecie nas oglądać na YouTube, możecie oglądać nas na Facebook. Najwięcej zamieszania robimy na LinkedIn, bo to jest moje naturalne środowisko cyfrowe, gdzie nawiązuję kontakty, gdzie uczę się od innych ludzi, gdzie inspirujemy się wzajemnie. Więc wszystkie nasze programy są najskuteczniej promowane na LinkedIn i tam organizujemy nasze wszystkie Wydarzenia, więc więc błęda jest taka, że najlepiej połączmy się na LinkedIn, to wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi naszymi um, inspiracjami, zasobami wiedzy. E, nasz program jest też zawsze konwertowany w formie podcastów, więc e, dzisiaj w ogóle jest taki fajny odcinek, bo w zasadzie on właśnie. Mało jest do pokazywania, dużo do gadania, więc jest taki podcast friendly. W zasadzie na każdym podcastie jesteśmy, mamy takie specjalne urządzenie do streamowania, które konwertuje ten program na wszystkie możliwe sposoby, czyli na pewno jesteśmy na Spotify, nie wiem czy jesteśmy na iTunesie, ale na takich kilku najważniejszych kanałach streamingowych na pewno na pewno tak. Okay, jeszcze mogę wspomnieć, że co tydzień produkujemy z siebie newsletter, ale żeby dostać ten newsletter, no to musimy się połączyć na LinkedIn i ten newsletter no w zasadzie jest takim uzupełnieniem naszych cotygodniowych webinarów no albo czasami nawiązuje do jakichś bardzo ważnych kwestii dotyczących innowacji biznesu, które właśnie się dzieją i czuję na przykład wewnętrzną potrzebę, żeby Wam o nich opowiedzieć i zwrócić na to uwagę, no bo wiadomo, jeśli wdrażać innowacje, no to po to, żeby zwiększać zysk Waszych firmach. OK, to słuchajcie, dzisiaj za- zaczynamy o taki temat związany z metaversem, który trwa, słuchajcie, już rok, rok w sumie słuchamy o tym metaversie, zazwyczaj taka okrągła rocznica, bo rok temu Mark Zuckerberg poinformował nas wszystkich, że o to się Zaczyna nowa epoka, nowa epoka cyfrowa, czyli nadchodzi metaverse. Zmienił nazwę Facebook na Meta. No i rozpoczęła się taka jakby duża kampania reklamowa, która trwa do dzisiaj, która stara nas przekonać się wszystkich do tego, że metaverse na pewno jest potrzebny, na pewno jest istotny. I niektórzy z nas na pewno wiedzą, jak tam wejść, albo w zasadzie do tej pory niektórzy też nie wiedzą, czym jest ten metavers I chyba to nie jest właśnie bez przyczyny. Stąd jest też ten odcinek, że pomimo tego, że znamy ten temat już od bardzo długo, od bardzo dawna, bo rok czasu można powiedzieć, że w branży technologicznej to jest dość dużo, dużo zmian nastąpiło, dużo rozwoju sprzętu, dużo rozwoju technologii, dużo różnych nowych pomysłów, w jaki sposób cyfryzować naszą rzeczywistość na nasze potrzeby biznesowe. No i po roku można powiedzieć, że w dalszym ciągu mamy. No, z jednej strony ten szum informacyjny, właśnie, który obserwuję, powoduje taką percepcję, że mamy więcej pytań niż odpowiedzi, czyli na przykład gdzie jest ten metavers, no to większość z nas nie jest w stanie powiedzieć gdzie jest ten metavers, bo słychać o nim wszędzie. No, w jakie korzyści może przynieść metavers? No, można powiedzieć, że net LinkedIn, sam LinkedIn jest zalany różnego rodzaju informacjami na temat różnych realizacji dużych brandów, takich ogólnoświatowych brandów, które czerpią korzyści z metaversu, starają się tam sprzedawać cyfrowe wersje swoich produktów, swoich usług. Mówimy o bilionowych wydatkach, oczywiście w dolarach, rynek NFT, rynek kryptowalut, który wiadomo, jak się miał przez ostatni rok, ma, ma się raczej gorzej niż lepiej. I to wszystko nagle powoduje, że tworzy się taka, dla niektórych, bo to nawet, no, można widzieć, że jak rozmawiamy pomiędzy sobą, że dla niektórych zaczyna się wydawać ten metavers takim bardzo dużym, takie fajne określenie określenie, tak, czyli że dużo się dzieje, dużo zamieszania, mnóstwo kolorowych obrazków, no, a w zasadzie jest taki problem ze zdefiniowaniem to, czym ten metavers jest. No i mogę powiedzieć z taką swoją percepcją, że w zasadzie to jest tak, że korzyści samego metaversu są bardzo duże w połączeniu z konkretnym biznesem, z konkretnymi celami biznesowymi, tak? no bo my to widzimy, też realizujemy takie projekty, więc jesteśmy w stanie ten szum jakby rozdzielić na to, co tu i teraz jest ważne no i na ten szum taki no właśnie hype'owy, który powoduje, że no oprócz tego, że wszystkim się wydaje, że to jest fajne chyba, no to ciężko jeszcze w dalszym ciągu to powiedzieć, dobra, to jak to się ma do naszego biznesu i czy warto to w inwestować. Słyszałem też bardzo popularne określenia, które próbują definiować ten metavers, nie? Na przykład, co też nie wiem właśnie, czy, czy to w zasadzie pomaga, bo są głosy, które mówią, że ta, to będzie taka cyfrowa przestrzeń, do, możemy się, do której możemy się przenieść w takiej pierwotnej formie, najbardziej pierwotnej to o, oznacza w tym przypadku dzięki technologii wirtualnej rzeczywistości, czyli zakładam Google wirtualnej rzeczywistości na głowę i przenosi mnie to do cyfrowego świata, który jest odwzorowanie naszej rzeczywistości, no, bo umożliwia nam doznania, które nie byłyby dostępne w naszym świecie. No i wtedy zaczyna ten metawers być dla niektórych z nas coraz bardziej odległy, no bo w dalszym ciągu jest tak, że nasycenie rynku okularami wirtualnej rzeczywistości na rynku takim B2C, no to nie jest imponujące. Tak? W dalszym ciągu jest, no, można powiedzieć, nisza gamingowa, ale w branży B2B jest nieźle, tak? można powiedzieć, że tutaj już jest większa, większa jakby taka świadomość i y, dostępność, czy nawet no, takie posiadanie okularów wirtualnej rzeczywistości na poziomie firm. No, ale jeżeli jakby zawsze będziemy definiować ten metavers poprzez wirtualną rzeczywistość, to temat będzie coraz bardziej odległy i odległy. Niektórzy y, f, też z nas, y, z tego co widzę, też mówią o tym, słuchajcie, za wcześnie jest definiować, czy metavers Jest, jest dlatego, że nasz konsument... Y, to nie wie jeszcze w sumie, co on chce od tego cyfrowego świata. Za mało o nim wiemy. O, no w zasadzie nie wiemy też, jak do niego wejść, do niego pójść. No więc na razie jeszcze no jakby za wcześnie w ogóle, żeby próbować znaleźć taką odpowiednią definicję tego, tego metaversu, która jakby zaspokoi hmm, wszystkie składowe, które tworzą yy, no ten cyfrowy świat. No i to w ogóle zaczyna być jakiś kłopot. Tak? No bo jak to jest, że w zasadzie marki inwestują olbrzymie pieniądze można o tym poczytać różnego rodzaju casach, które są bardzo ciekawe, bardzo atrakcyjne. No i co? No i mówimy w dalszym ciągu o jakimś takim bliżej nieokreślonej rzeczywistości, której nikt nie jest w stanie zdefiniować. Znowu, to jest, zaczyna być jakieś dziwne. No i teraz, oczywiście, wśród tego wśród tych głosów, co jest zawsze to zawsze tak było, no ale jest, są ci, którzy mówią, meta wersja z góry skażone na porażkę. No dobra, tylko też w dalszym ciągu ci sami ludzie, no nie wiem, czy są w stanie zdefiniować, czy ten metavers jest. No albo są ci piewcy, którzy mówią bezkrytycznie, metavers to jest stuprocentowa przyszłość, wszyscy się tam znajdziemy. To jest przyszłość w ogóle, która, która w zasadzie dla niektórych już jest dostępna teraz, a dla niektórych to jest no taka prawdziwa przyszłość, przyszłość. No jak znaleźć tym wszystkim ten zdrowy rozsądek? I pomyślałem sobie tak, że w zasadzie to... Czego bardzo, co bardzo bym chciał, może tak, żeby zwrócić uwagę na ten metavers, przeprowadzić go zdefiniować poprzez taką jakby percepcję zrozumienia tej sytuacji, w której znajdujemy się teraz, a zrozumienie tej sytuacji, o której mówię, ona się wiąże z postępem, tak, z rozwojem generalnie innowacji, która jest wokół nas. I jest taka fajna, strasznie nudna definicja metaversu, czy może taka wizja tego metawersu, może to nie jest definicja, to jest wizja, taki kierunek, gdzie de facto, gdyby się chcieć tego tak bardzo mocno nawet trzymać, dzisiaj, tak? dzisiaj. mówię o tym momencie naszego naszych wszystkich życia, czyli rok 2022, mamy y, y, 1 września, <grym>, wracamy do szkół, y, 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 jesteśmy po urlopach wypoczęci, y, no i teraz jakby gdybyśmy tak zatrzymali się przy tym, że metawers, taka wizja tego metawersu dzisiaj, to jest, że to jest następca internetu, i gdyby się trzymać takiej prostej właśnie takiej próbie zdefiniowania czy zrozumienia tego postępu takiego cywilizacyjnego, można powiedzieć, nad który następuje, że mówimy o jakichś kolejnych odsłonach internetu jako ewolucji rzeczy, z których mamy już dzisiaj dostęp, to wydaje mi się, że to pomoże nastroić nas wewnętrznie wszystkich na taką uważność, po co nam to jest potrzebne? tak? Albo dlaczego to, no faktycznie, jak ten już mówił, że ten metavers w jakiś sposób, czy chcemy tego, czy nie, to on nastąpi. Czy chcemy, czy nie chcemy, to, to będą nasze decyzje, czy chcemy z tego skorzystać, czy też nie z tych rozwiązań. Ale on nastąpi, bo, bo wiadomo, że metawers to jest przede wszystkim biznes i on jest definiowany przez olbrzymi graczy na rynku, którzy inwestują grube pieniądze w to, żeby różnego rozwi- rodzaju rozwiązania, które przyciągają klientów, którzy spowodują, że ci klienci e, e, będą się czuli o um, Jak to powiedzieć, że że będą w fajnym procesie sprzedaży różnego rodzaju usług, w tak ciekawy sposób, że wzbudzimy ich zaangażowanie takie, że na koniec nie będą chcieli wydawać u nas pieniądze. No to, to jest właśnie ta, ta, ta rzecz, która się dzieje, bez względu na to, czy chcemy, czy nie, no bo każdy biznes jest ukierunkowany na pozyskanie jak największej ilości pieniędzy. Większej ilości pieniędzy, jeśli mówimy o rynku B2C, no to jest, że musimy dać coś tak atrakcyjnego klientom, którzy są wokół nas, żeby no właśnie wybrali nasz produkt, czy naszą markę, czy naszą usługę spośród wszystkich możliwych. A my, jako klienci, jako konsumenci, lubimy być zabawiani. Tak, my lubimy ten proces sprzedażowy, w którym uczestniczymy, jak jest fajny i wciągający, no to chcemy grać w tą grę na końcu, jeżeli nam się będzie podobać. Oczywiście w zależności, jakiego produktu kupujemy, no to zdecydujemy się wydać te pieniądze czy nie. Czyli można powiedzieć, że jeśli metawers jest następcą internetu, mówimy o pewnego rodzaju zbiorze różnego rodzaju rozwiązań, które będą dostępne online, tak? No bo internet jest online. Możemy do internetu włączyć się, czy korzystać z niego różnego rodzaju urządzeniami. No i ta idea jakby pozostanie, no bo zobaczcie, że gdyby ograniczyć tylko, że następca internetu jest dostępny, ten metavers, tylko z poziomu okularów wirtualnej rzeczywistości, no to to by był absurd. tak? No bo jednocześnie po prostu ten biznes, który w to inwestuje, straciłby no na przykład no, tam, nie wiem, no 90% klientów pokrycia w tym momencie na rzecz tych 10%, którzy korzysta z wirtualnej rzeczywistości. Oczywiście ja te procenty zmyślam z głowy, trzeba by zajrzeć w dane, żeby powiedzieć, jaki to jest tego parytet, ale chodzi o to, żeby wykazać nawet to, że, że jakby nie można, znaczy to jest bezsensowne byłoby myśleć, żeby ograniczyć metaverse, że on jest dostępny tylko i wyłącznie z poziomu jednego urządzenia. Tak? Może docelowo będzie jedno urządzenie, które zastąpi nasze wszystkie potrzeby, tak? potrzeby posiadania telefonu, potrzeby posiadania komputera, czy raczej no, te, y, odpowiedź technologiczną na potrzeby, które te technologie nam y, jakby zapewniają ich realizację, no ale na dzisiaj, jeśli mówić o tym kształtowaniu tego nowego internetu, to będzie jakaś kolejna ewolucja. Ile tych kroków ewolucyjnych będzie, jeszcze nie wiemy. Um, no bo właśnie to się dzieje dość dynamicznie. Więc um, na porządku, no, jakby Zuckerberg będzie mówił o wirtualnej rzeczywistości, bo jego firma, obecnie nazywa się Meta i jest producentem okularów wirtualnej rzeczywistości. E, Kiedyś się okazywa, no, teraz się nazywają Quest, po prostu jest Meta, Quest, tak? I to już prze, już zapowiedział, że w tym roku będzie premiera kolejnej wersji, no co super czekamy, bo, bo, bo z tego, jakie są przecieki w internecie, wyglądał nieźle. Zobaczymy, jaką będą miał cenę, ale no, mam duże oczekiwania, czy duże nadzieje, jakby pokładam w, w kolejnej odsłonie tych okularów. Ale wiadomo, że jakby, no, jeśli Zuckerberg jak będzie meta metawersję, on będzie cisnął na okulary wirtualnej rzeczywistości, bo jest mu to po drodze, bo to jest biznes. I tak jakby chyba na jeden odcinek innowatorów na to mama na pewno pisać o ten newsletter, tak jak każdy biznes inaczej będzie definiował metawers ze względu na biznes, który prowadzi. Jeżeli sprzedaj okulary wirtualnej rzeczywistości, no to metavers jest wiaż. jeżeli rozszerzona rzeczywistość, no to metavers jest tam połączeniem różnego rodzaju informacji cyfrowej z nam świecie. Jeśli jestem producentem gry, zapraszam, zagrajcie w nasze gry poprzez komputer i tak dalej. Więc znowu, jeżeli wrócić, bo widzę, że tak mogę się trochę rozgadywać naokoło, około, do tej definicji, że to jest następca internetu, to byłoby prościej, no bo zobaczcie, bo wtedy to jest tak sprowadzone do takiego czegoś, no właśnie, że w dalszym ciągu to jest szalenie atrakcyjne dla klientów, tak, no bo to jest jakiś zbiór nowych narzędzi do tego, żeby nasz klient jakby wybrał nas, tak? Lepiej poznał naszą ofertę, żeby był b- bardziej właśnie zabawiony. Nie wiem, jak to tak, tak fajnie po angielsku można powiedzieć, jakby, no nie, żeby dostarczył mu takie rozrywki w trakcie procesu zakupowego, żeby mu się chciało bardziej. Tak? Żebyśmy my mieli więcej narzędzi do tego, żeby z nim się komunikować tak? w tej przestrzeni cyfrowej, która jest. To wtedy takie zwyczajne do tego podejścia też jakby umożliwia nam skuteczne skorzystanie krok po kroku z zasobów, które nam ten metavers może oferować, tak? Więc ja spróbuję dzisiaj podać Wam um, takie trzy składowe tej definicji. Mam nadzieję, że za jakiś czas w ogóle uda się ukuć takie jedno zdanie, tak? no może będziemy wszyscy gotowi na to, że, że ten metavers będzie tak określony, że faktycznie, bach, będzie można to po prostu zdefiniować, bo wydaje mi się, że metawers jest na samym co internetu, to jest raczej wizja niż definicja, czy metavers jest. Za to ta definicja na dzisiaj dla mnie składa się z takich trzech elementów, o których opowiem. Pierwszy element, pozwolę sobie zrobić notatki, bo słaby jestem w zapamiętywaniu treści nawet takich, które, które, które wymyślę. Ale wydaje mi się, że tak, jeśli mówimy o internecie i świecie cyfrowym, no to coś, co jest online, wymaga tego, żeby było cyfrowe. No więc można powiedzieć, że taką jedną z główną składową metaversu, czy można powiedzieć jakoś jego, jego jest podstawa, są różnego rodzaju dynamiczne metody cyfryzacji. I ta treść może być różna. Zobaczcie, teraz znakomicie cyfryzujemy w sumie otaczającą nam rzeczywistość. Wchodzę na stronę internetową, mogę zobaczyć zdjęcia, mogę zobaczyć wideo, mogę zobaczyć grafiki, które tam pokazują różnego rodzaju informacje. To jest cały zasób, który w tym momencie nas czeka. Można powiedzieć, że nowe metody cyfryzacji, które następują tych treści, które umożliwiają nam jakby przenoszenie czy odwzorowanie rzeczywistości wokół nas, czy budowanie kompletnie nowej rzeczywistości, która jest, to są rozwiązania, które umożliwiają nam trójwymiarowość przesyłania danych. No, no bo teraz jak jest internet no i oglądamy na przykład rzeczy na komputerze rzeczy na telefonie, no, no jest ta szybka i wszystko jest raczej takie 2D niż 3D. I teraz zaczyna być 3D, czyli trójwymiarowe, czyli nagle okazuje się, że przedmioty wokół nas, to nie tylko jest możliwość zrobienia zdjęcia i wideo, ale możemy też je zeskanować w sposób trójwymiarowy i jako trójwymiarowe obiekty umieścić w internecie. Tak? No to jest zupełnie nowa rzecz. I teraz jeśli to, to są to takie są technologie, które skanują rzeczywistość e, i to mogą być nie tylko małe obiekty, to mogą być duże obiekty, to mogą być przestrzenie. No i teraz zobaczcie, no co by było nam z tego, gdybyśmy tylko te trójwymiarowe obiekty czy trójwymiarowe przestrzenie wrzucali do internetu i mogli je oglądać za szybko. No bez sensu. <śmiech> to by było mało. tak. No, ta technologia postępuje. Jeśli mogę w sposób trójwymiarowy zdokumentować tą rzeczywistość, no to w taki sam sposób chciałbym jej doświadczać tak? na odległość. Czyli w taki sam sposób chciałbym cyf- scyfryzowaną rzeczywistość trójwymiarową doświadczyć, jakbym tam był. No i teraz stąd jakby można powiedzieć, że jeden kierunek to jest ten sposób jakby cyfryzacji tej naszej rzeczywistości, która nagle ze zdjęć, z wideo zaczyna nam umożliwiać po prostu trójwymiarową formę jeszcze z parę innych różnych możliwości, a ta trójwymiarowa to już jest wypas. tak? No i wrzucenia tego do internetu współdzielenia tej przestrzeni z innymi. Nie? to można powiedzieć, że to jest druga jakby składowa. Czyli jeśli mam tą trójwymiarową treść, czy w ogóle mam treść, która jest cyfryzowana, no i teraz zaszło, że powiedziałem o tym, że jeden z przykładów fajnych na nowe sposoby cyfryzacji to jest skanowanie do trójwymiaru rzeczy, które nas otaczają. To drugą częścią, która jest, no to rozwoju jakby metawersu, czy rozwoju internetu, to jest w jaki sposób my tą trójwymiarową treść będziemy współdzielić pomiędzy nami. czy współdzielić my jako firma z naszymi konsumentami. My jako użytkownicy różnego rodzaju treści cyfrowych pomiędzy sobą. I znowu, do tej pory łączymy się przez komputer, łączymy się przez Zoom, dzwonimy do siebie przez telefon itd. itd. No to, to są takie dostępne rzeczy, które mamy na wyciągnięcie ręki. Za to wraz z rozwojem możliwości różnego rodzaju budowania nowych połączeń, żeby wchodzić w interakcję z otrów wymiarową treści, treścią, to dzieje się też dlatego, no bo jest rozwój różnego rodzaju technologii, i urządzeń, które umożliwiają nam korzystanie z tych trywymiarowych treści. No. I teraz nagle tu są właśnie okulary wirtualnej rzeczywistości, gdzie jeśli wszyscy założymy je na głowę, możemy w takiej trójwymiarowej przestrzeni się spotkać i ta trójwymiarowa przestrzeń to może być skan rzeczywistości, to może być odtworzona cyfrowo rzeczywistość, no, albo że ktoś tam zafunduje jakieś takie przeżycie, które byłoby niedostępne w takiej zwykłej fizycznej otaczającej otoczącej no rzeczywistości, ale jednak za pomocą y, y, okularów no i łącza internetowego jesteśmy w stanie przebywać w tej samej przestrzeni na odległość i robić tam różnego rodzaju rzeczy rozszerzona rzeczywistość, którą mamy już teraz w telefonach, ale też prędzej czy później pojawią się konsumenckie okulary rozszerzonej rzeczywistości, a to umożliwią nam właśnie to, że jeśli ktoś daje nam online cyfrowy skan trójwymiarowy jakiegoś produktu, albo odbudowuje go cyfrowo ten produkt, ale w trójwymiarowej formie, to po przesłaniu nam tego przez internet, no to ja jako klient mogę w tych okularach albo poprzez telefon obejrzeć sobie z każdej strony ten Produkt tak, jakby znajdował się w fizycznej przestrzeni wokół mnie. Nie zdjęcia, nie wideo, mogę postawić w domu czy na stole ten obiekt, obejrzeć go z każdej strony, wchodzić z nim w różnego rodzaju interakcje. Jak zobaczycie wtedy taką sumę tych trzech składowych, to z jednej strony to jest to, co właśnie ta naturalna ewolucja internetu, czyli od zdjęć, wideo, przesyłania dźwięku, przesyłania obrazu. Teraz mamy trójwymiarowe skany, trójwymiarowe budowanie przestrzeni. W czasie rzeczywistym, dzięki nowej technologii jest to dostępne jakby z poziomu przeglądarki internetowej, czyli nie potrzebujemy do tego super zaawansowanych komputerów. No to Czyli różne formy cyfryzacji treści. No druga rzecz no to rozwój internetu. to Tak jak teraz mamy komputery, telefony, dzwonimy do siebie i tak dalej. No to możemy w różny sposób nowy, wchodzi w interakcję z tymi cyfrowymi treściami, czyli VR, czyli to jest AR i dużo, dużo, dużo różnych jeszcze urządzeń, które są już teraz dostępne albo no właśnie w tym momencie już tam kończą się koncepować albo nawet schodzą z innej produkcji, a no my jeszcze o tym tego nie wiemy. I ta możliwość interakcji nas wszystkich, co możemy w środku zrobić. Także to są takie naturalne rzeczy, które się dzieją i wydaje mi się, że suma na dzisiaj tych wszystkich składowych, to ona tworzy nam tak naprawdę podwaliny do tego, czym ten metawers na koniec dnia będzie. Bo, jakby patrzeć na to, na, na te trzy składowe, no to to są po prostu kolejne odsłony, bardzo zaawansowane internetu. I teraz, czy tak jak zobaczcie, mamy wiele różnego rodzaju stron internetowych, tak przy tym myśląc, tak, które są, jedne są landing page, inne są bardziej rozbudowane strony, niektóre są sklepami internetowymi, niektóre są, no właśnie, takimi doświadczeniami marki, które opowiadają o różnych rzeczach, no to za pomocą przestrzeni trójwymiarowych, rozwiązań cyfryzacyjnych, które umożliwiają różnego rodzaju nową interakcję z tymi treściami, on po prostu, te nasze strony internetowe coraz będą bardziej zaawansowane pod względem możliwości. Przestrzenie, które będą generowane właśnie, w których będzie można reklamować produkty, no właśnie takie przestrzenie cyfrowe, po których w różny sposób będziemy mogli tam chodzić, tak jak, nie wiem, dzięki Oplarom Wirtualnej Rzeczywistości, przyniosą nam nowe różne metody, tak jak dzisiaj strony internetowe. To jest takie podejście, tak? to chodzi o to, żeby zrozumieć, jeżeli poczujemy to, że to jest taka naturalna ewolucja związana tylko i wyłącznie po prostu z rozwojem technologii i innowacji, które są wokół nas, to jest niezwykłe dla nas, tak będzie się to w olbrzymim tempie. Znacznie szybciej, jak, jak kiedyś e, 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 budowały się rozwiązania, bo też mamy jako ludzie takie zdolności i możliwości, żeby te innowacje tworzyć coraz szybciej. Ale jak popatrzymy na to w przeziemny sposób, jako metawers, jako następca internetu, to wtedy zaczniemy się zastanawiać, co możemy dołożyć do waszych obecnych stron internetowych, a których stron internetowych lepiej już nie robić, bo zaraz będą jeszcze starsze niż są w tym momencie. I jak ustawimy się przez ten pryzmat patrzenia na przyszłość, na wasz biznes, na to, że Metavers jest nowym sposobem rozmowy, um, wzbudzenia pożądania u waszych klientów, a także zrozumienia przez waszych klientów lepszego, to co chcecie im sprzedać, to co chcemy, chcecie im zaoferować i wtedy rozejrzycie się, co jest dostępne teraz, a co jest dostępne za moment i w który sposób ta technologia będzie ewoluować, to lepiej będziecie mogli podejmować wasze takie zwykłe, codzienne decyzje biznesowe, czyli co robić w przyszłym roku i na co um, zapewnić sobie budżet, na jakie rozwiązania, jeśli chcecie odświeżać swoją obecność w cyfrowym świecie. I nic was też nie ominie, bo moja największa obawa jest, że przez to taką wydmuszkę hypu, gdzie yy, modne jest pokazywać różnego rodzaju rozwiązania metaversu, i one zostały takie jakby zawieszone w powietrzu, ale tak? one są zawieszone w powietrzu, ponieważ za nimi stoją znaczy one tak nie są, tak? tylko one są jakby no pompowane przez tych głównych graczy, które pompują duże pieniądze w to, żeby ktoś kupił klary wirtualnej rzeczywistości, ktoś kupił rozwiązania rozszerzone, walka o rynek i tak dalej. To jest to samo, co jest w tym momencie w internecie. Tak? Nie ma jednego właściciela internetu, to... a tutaj chcą być pojedynczym właścicielem metaversu, że tak? będziemy z jednego pewnie metaversu do drugiego przechodzić. Ale to trochę będzie na tej samej zasadzie właśnie jak teraz, na razie tak to wygląda, jak to się skończy, to nikt tego nie wie, ale na razie to wygląda tak, że ten metaverse to tak jak teraz podróżujemy po różnych stronach internetowych, stronami internetowymi też nazywam social media, które gdzieś są dostępne, to ten to jest trochę taka, będzie podróż jak przez te różne strony internetowe, no i wtedy waszej, nowej strony internetowej, czy strategii na bycie obecnym w cyfrowym świecie kanałach social media, ale poprzez myślenie metaversu, czy strony internetowej, ale poprzez myślenie związane z metaversem, no to waszej firmy nie może tam zabraknąć. Słuchajcie, dzisiaj było to na tyle. Bardzo dziękuję. Widzimy się w przyszłym tygodniu, czyli jak co tydzień, prawdopodobnie czwartek, godzina dwunasta. Innowatorzy Wasz kanał o innowacjach technologicznych w biznesie. Oglądajcie nas na LinkedIn, oglądajcie nas na YouTube, oglądajcie nas także na Facebooku. Koniecznie poznamy, się na LinkedIn, jeśli jeszcze się nie znamy. Dostaniecie dostaniesz dostęp do naszego newslettera, którego przygotowujemy co tydzień. Również na temat innowacji, takich praktycznych zastosowań, jak innowacje mogą przydać się w Waszym biznesie. Ja nazywam się Andrzej Choroch, na co dzień wdrożam innowacje w dużych firmach. Mogę pomóc z moją spółką, wdrożyć też innowacje w Waszych firmach. Dzięki serdecznie i do zobaczenia następnym razem.